0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu zatytułowanego Czy narracje rządzą naszym życiem? W tym odcinku rozmawiamy o narracjach naukowych, o narracjach pseudonaukowych, o narracjach spiskowych. Ja nazywam się Piotr Szymanek, a dzisiaj tutaj w studiu jest ze mną dr Szymon Makua, logik, pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Szymon zajmuje się naukowo metodologią badań, teorią argumentacji i myśleniem krytycznym. Jak sam mi powiedział, w wolnym czasie zajmuje się takimi rzeczami jak klocki Lego, gry komputerowe. Cześć Szymon. Cześć. Ja bym zaczął tutaj od takiego podstawowego naszego pytania. Od pytania, czy istnieją narracje jakieś naukowe, pseudonaukowe i, i spiskowe i dlaczego niektóre z nas bardziej nas przyciągają, ale w zasadzie zanim zadam to pytanie, to jeszcze musiałbym zapytać w ogóle, co tobie się kojarzy z tym słowem narracja, co właściwie myślisz, że my nazywamy narracją.
1: Kiedy mówimy o, o narracji, to, to warto odróżnić takie dwa albo nawet trzy znaczenia. Podstawowe, chyba najbardziej potoczne i najszerzej znane to narracja rozumiana jako opowieść jakiejś historii, jakieś opowiadanie, fabuły, w której jest bohater, coś się dzieje, on podejmuje jakieś decyzje, akcje. No, drugi sposób myślenia o narracji, to chyba rzadziej występujący, pochodzi z, z retoryki i od, od autora z, z Cycerona. Tak, Cyceron mówił, że w, w pewnym momencie, kiedy retor posługuje się słowami, to pojawia się narracja jako ta część wypowiedzi, w której my przedstawiamy jakieś fakty. No i trzecie rozumienie, słowa narracja, no to chyba ma, ma, ma korzenie filozoficzne w, w postmodernizmie, kiedy mówimy o śmierci wielkich narracji, czyli o, o takim niewypale czy... czy, czy sytuacji, w której wielkie światopoglądy czy systemy filozoficzne po prostu się skończyły, stały się niewydajne, jeśli chodzi o opis rzeczywistości. Więc tu warto było odróżnić te trzy, trzy, trzy rodzaje narracji, czyli jeszcze raz, narracja jako fabuła, narracja jako przedstawienie pewnego zbioru informacji i narracja jako pewien światopogląd. No i właśnie w kontekście
0: nauki Zaczniemy pewnie w ogóle od, od nauki. To chyba te dwie ostatnie narracje, dwie ostatnie narracje rozumienia są jakieś tutaj najbardziej istotne. No właśnie, na przykład jak to jest z tymi wielkimi narracjami? Znaczy, czy w nauce w ogóle mamy jeszcze do czynienia z jakimiś takimi powiedzmy bardzo dużymi przekazami, które próbują naraz ogarnąć wiele różnych dziedzin, czy wszystko to jest takie bardzo rozproszone?
1: No, na, nauka się przede wszystkim specjalizuje, więc ciężko powiedzieć, żeby nauka dostarczała jakiejś jednej takiej narracji, można ją odtworzyć, czy sp spreparować na podstawie wiedzy naukowej. Jeśli mówimy o narracji w tym trzecim sensie, można zbudować na podstawie wiedzy naukowej naukowy światopogląd, czyli pewien ogląd na rzeczywistość zgodny z wiedzą naukową. No to w, w tym sensie można mówić o narracji naukowej, no, i, Ale czy to będzie wielka narracja, to ciężko tutaj stwierdzić. No, na pewno w tym sensie możemy mieć narrację. W, w drugim sensie, o którym wspomniałem, też, tak jak powiedziałeś, mamy do czynienia z narracją w nauce, no bo po prostu nauka, teorie naukowe przedstawiają nam zbiory faktów, więc tutaj narracja w tym sensie retorycznym będzie obecna. Myślę, że na, dla nauki najbardziej krzywdzący jest ten pi pierwszy, pi pierwsze znaczenie. Jeśli łączymy naukę z, tym, z fabułą, czy z narracją rozumianą jako przedstawianie fikcji, no to, to nauka tutaj no, jest deprymowana w ten sposób, no bo nauka nie, nie dostarcza nam fikcji, tylko oglądu. No i, I też to stwierdzenie, w, w sensie potocznym, narracja nam się kojarzy z wielością, jest wiele różnych narracji, no jest wiele fikcji jest wiele książek science fiction, które mają na przykład swoje, swoje narracje, no, a, a nauka w ramach danej dziedziny dąży do ujednolicenia się, tak? do, do, do wytworzenia konsensusu i w tym sensie nie ma wielu narracji w nauce. Mhm. Ale w tamtych dwóch znaczeniach są, są narracje. Jak najbardziej można tutaj mówić o takiej o obecności narracji jako zbiorze faktów i, i o pewnym światopoglądzie zbudowanym na na wiedzy naukowej. to można taki termin wprowadzić. Czyli w pewnym sensie w nauce mamy
0: do czynienia z jakimś ogólnopojętym jakimś przekazem. Jest tam, tam zbiór pewnych informacji, nazywamy go narracją, ale też zapewne zdarzają się w ogóle takie jakieś powiedzmy pochodne teorii naukowych, które mają taką w ogóle strukturę opowieści. W tym sensie, jeżeli ktoś na przykład zada pytanie o to Skąd wzięłaś na przykład różnorodność życia, powiedzmy, to można na to odpowiedzieć yy, przedstawiając jakiś suche fakt na temat doboru naturalnego, ale pewnie można też y, opowiedzieć o tym jakąś historię, prawda? Tak, no
1: wtedy będziemy mieli do czynienia, z, może ta historia być fabularyzowana i będziemy mieli do czynienia z narracją w takim pierwszym sensie, tylko to, to, to jest przedstawienie informacji naukowej. I, i, I tu ważne, to może być bardzo zniuansowana uwaga, ale waż, ważne, żeby odróżnić teorię naukową od, od narracji, która może być sposobem opowiadania tej teorii naukowej, tłumaczenia jej. Choć w pewnych dziedzinach jak najbardziej narracje są obecne na przykład w historii. No, z, z, wynik dociekania historyków jest pewną narracją, bo jest mhm. bohater. Jak się dowiadujemy, jaka była przyczyna śmierci Juliusza Cezara, no to po, po, poznajemy historię, która ma bohaterów, oni podejmują działania i znamy konsekwencje tych działań. Więc rekonstrukcja zdarzenia w, w, w naukach historycznych ma element narracyjny nawet w tym pierwszym sensie, przy czym no, ta narracja nie ma charakteru fikcyjnego. Ona nie jest Hmm. Ona nie jest kreatywna, tylko jest pewną rekreacją, tu, tutaj będzie istotne. No, trudniej o narrację, fizyce, w której mamy jakieś prawo na przykład powsze powszechnego ciążenia i tu ciężko znaleźć, No właśnie, taką tak, ciężko sfabularyzować.
0: No. Ale tak sobie myślę, że w fizyce spotykamy się z takimi, powiedzmy, opowieściami na przykład o początkach, tak? Możemy zapytać, skąd wziął się Układ Słoneczny, albo możemy jeszcze iść dalej, zapytać, skąd wziął się Wszechświat. No i tutaj też to pytanie brzmi, czy ta jakaś historia, którą mamy, jest tylko jakimś przedstawieniem faktów, które, które, które udało się ustalić? No czy ta narracja jest, rzeczywiście ma jakoś odwzorowywać to, co się naprawdę wydarzyło?
1: Czy to jest tylko model, czy coś więcej? No na pewno jest model, a... Jeśli mówimy o narracji w pierwszym znaczeniu, no to model może być przedstawiony za pomocą jakiejś historii. To myślę, że często korzystają z tego popularyzatorzy nauki po prostu. Przedstawiają nam różne historie, posługują się metaforami. Jest to związane z tym, bo no, my jako ludzie, my uwielbiamy historię. To, 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 wolimy przetwarzać historię niż suche fakty i, i, i dane liczbowe wolimy wysłuchać opowieści o kimś. No, jesteśmy bardzo skupieni na tym. Jeśli ktoś nam przedstawia historię, no to wolimy usłyszeć historię niż, czy właśnie narrację, niż całą teorię, która się składa z praw, jakichś założeń, konsekwencji, dowodów. No to jest nudne. Wolimy.
0: No właśnie tutaj w tym podcaście też rozmawialiśmy już z mitoznawcą m.in. na ten temat, dlaczego Dlaczego tak nas przyciągają różnego typu narracje? Tam były różne to pomysły, a właściwie w sumie jak ty uważasz, dlaczego to jest dla nas... Pewnie jeszcze będziemy do tego w ogóle wracać, ale tak na, na, na start, takie pytanie też, dlaczego tak te narracje nas przyciągają zamiast suchych faktów?
1: No, narracje nas przyciągają, bo po pierwsze... My poznajemy rzeczywistość przez pryzmat historii. No to, to taka najbardziej, po można powiedzieć, podstawowa czy, czy, czy uniwersalna sfera naszego życia, czyli życie społeczne, jest przez nas postrzegana jako, pewien zbiór historii. Mhm. Rodzice nam opowiadają o tym, jak się poznali, co babcia kiedyś tam zrobiła na wakacjach. My od małego nasiąkamy różnymi historiami. Poznajemy historię naszych znajomych. No jak, po, jak poznajemy nowego człowieka, no to żeby go poznać, poznajemy tak naprawdę historię jego życia. Co on kiedyś robił, co sobie pomyślał, jakich ma znajomych, co mu się przydarzyło. Więc my obcujemy cały czas jakimiś historiami. Życie społeczne jest ciągłą historią ludzi, którzy się kontaktują, wchodzą, są w interakcje, są skonfliktowani, te konflikty łagodzą. Więc. Hi historia jest jakby bardzo podstawowym, po poznawczym nastawieniem do, do, do rzeczywistości człowieka. Stąd tutaj nasze, nasza taka uwaga skierowana ku historiom. No tak jak rozpoznajemy twarze, to rozpoznajemy po prostu historię. Mhm. To jest po po podobna.
0: To też jak, jako, z, jako społeczne zwierzęta bardzo... Um bardzo chcemy plotkować z tego, co też... To są historie to też, są To tak, są historie. Narracje. I rozumiem, że te narracje też przy okazji nam po prostu pomagają poznać świat społeczny. Tak, tak, no tak. Się, że e, możemy stworzyć jakąś e, narrację, która jest oparta na przykład o, o tym, co wiemy, o czyich stanach jakiś umysłu, który on ma, o tym, czy jest na przykład zły, smutny. No dokładnie. opowiedzieć historię, w której jakoś spójnie e, na podstawie tych emocji, które on czuje, domniemujemy, czemu coś zrobił, tak, na przykład,
1: Tak, albo czy możemy komuś zaufać, bo ktoś nam powiedział, uważaj na, na Mariusza mhm. i my teraz, bo, bo Mariusz obiecał, że mi odda pieniądze, a mi nie oddał pieniędzy, no i my teraz wiemy, że przy założeniu, że ta historia była prawdziwa, no to już Mariuszowi raczej nie pożyczymy pieniędzy, bo Mariusz nie jest godny zaufania, a na przykład, że Alicja jest godna zaufania. Czyli um, można powiedzieć, że my tak cały
0: czas pływamy w różnych narracjach, w nauce tylko jakaś tam część tej sfery naukowej, część taka popularyzacyjna jest związana z narracjami, to, to, to co?
1: To by wyglądało na to, że nauka jest na jakimś na straconej pozycji. Pod tym względem na pewno. No, no, nauka prze przegrywa, jeśli chodzi o komunikację, no to nauka prze przegrywa z różnymi innymi tworami kultury. Jest, jest nieatrakcyjna. Myślę, że, że żeby taki, taką ilustrację z popkultury wyciągnąć, to Warto sobie przypomnieć taki serial Friends i tam jeden z, to jest historia <gul> grupy przyjaciół, którzy mieszkają w Nowym Jorku. Jeden z nich jest właśnie naukowcem. Ross y y się nazywa. No i on, y on, on jest naukowcem, jest paleontologiem, jest traktowany w tej grupie jako najnudniejszy ze wszystkich. To, to jest jeden tak z punktu widzenia...
0: I śmieją się z niego, i, że nie jest prawdziwym doktorem. I
1: śmieją się, tak, no i śmieją się z niego, ale to, no, jeśli się na tym zastanowić, no to to jest w zasadzie jedyny człowiek w tej grupie, który ma coś ciekawego do powiedzenia. No bo Rachel na przykład, co ona? No ona się orientuje, po ile sukienki są w sklepie. No, to, 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 Chandler no, jest zabawny, ale te postacie... Nie, no, to są zwykli ludzie tacy, a, a, a jak on się tylko o, odzywa i opowiada o czymś i on przedstawia jakieś fakty o dinozaurach na przykład, no to oni wszyscy od razu zasypiają no, sobie tak. No więc nauka jest jak ten roz, <laughs> oni wszyscy opowiadają historie ciekawe ze swojego życia, właśnie ci, wszyscy ci przyjaciele posługują się narracjami, bo mówią, co im się przydarzyło, a jak on opowiadał o faktach z życia dinozaurów albo że tam jakieś skamieliny ciekawe wykopał, no to nikt nie chce słuchać, bo tam nie ma narracji. I,
0: no i tak też w ogóle to, to jest przy okazji taki trochę odskocznia od głównego tematu, ale to jest w ogóle też ciekawy temat, jak się w ogóle pokazuje naukę w narracjach. Tak, to jest już taki trochę poziom meta, że w ogóle w różnych narracjach nauka też nie jest prezentowana
1: jakoś bardzo, powiedzmy, w superlatywach. No mamy taką, taką figurę szalonego naukowca. To, to jest albo tak. nauka, z nauką poszło coś nie tak i naukowcy wyprodukowali wirusa, który został wypuszczony, albo właśnie mamy do czynienia z szalonym naukowcem, który chce zrobić coś złego, a, a, a jak nawet jest jak, jakiś naukowiec, który chce zrobić coś dobrego, no to zawsze przychodzi jakiś osiłek i, i, i on i tak, tak ostatni guzik naciska, albo szczela, albo komuś daje po twarzy. No.
0: Nawet wczoraj, ja wczoraj obejrzałem pierwszy odcinek czwartego sezonu serialu True Detective, który się właśnie pojawił i tam jest bez spoilerów najmniejszych jest tam scena, w której pokazują, jak wygląda placówka badawcza i mnie uderzyło to, że ludzie mają w, w tych różnych narracjach, pokazuje się naukę jako coś takiego, co, co wymaga tak po prostu, że jest dużo takiego jakiegoś cutting edge sprzętu po prostu bardzo nowoczesnego. Jest jakieś laboratorium yy, i nie... Właśnie nie skupia się tam nigdy na tym, że praca naukowca to jest być może jakieś dziesiątki godzin spędzona na obliczeniu, na rozmyślaniu różnymi no. rzeczami, tylko jakoś w tym sensie ma taki sprzęt, tam musi być takie porządne laboratorium. Światełka muszą Światełka święcić. się może jakieś świecić. I, kolby, nieważne i, co robią, i, muszą mieć
1: kolby jakieś.
0: I tam takie powstają y, trochę takie cuda, tak jakoś bez, bez, bez tego. No i i naukowcy są pokazywani, nawet nie musi być szalony naukowiec, ale po prostu, że naukowiec jest pewnego rodzaju takim chyba trochę dziwakiem, jakby, prawda? Tak, no, tak,
1: jest dziwakiem, jest outsiderem i jest jak Ross z przyjaciół. Tak. Uh -huh. Uh -huh. On jest tłem zawsze dla, dla jakiegoś bohatera. Tu wyjątkowo się zdarza, że, że, że bohater jest... A w sumie... Pierwsze, co mi przyszło do głowy, gdzie naukowiec jest głównym bohaterem, no to serial animowany Rick and Morty, ale Rick jest genialnym naukowcem, ale to chyba nie jest do końca pozytywna postać. To no można bo, właśnie, ale Indiana Jones? Ale on jest taki, to, ale my oglądamy przygody właśnie, które są narracją, my nie oglądamy, jak Indiana Jones siedzi i przegląda książki, no te tak, artykuły tak. i tak. wymyśla interpretacje hieroglifów, tylko jak on biega z biczem i, i, i szczala do, do gości z mieczem, to do nazistów tak, tak. więc...
0: Chociaż, chociaż ktoś zauważył, że to, to, to być może pierwszy taki bohater w, w wielkim takim kinie światowym, który, który jakby bardziej niż... niż na przykład bardziej niż jakąś rozmowę rozmową z, z, ze swoją partnerką, jest zainteresowany tym, żeby otworzyć jakąś tajemniczą skrzynię, odczytać jakieś tajemnicze napisy no, i tak dalej, więc tak, jest takim... Na pewno
1: tutaj... Jest, jest niby macho, a jest nerdem takim,
0: prawda? Trochę.
1: No ale jest takim nerdem, ale no właśnie, tak, ten, to, to jego bycie nerdem jest na drugim planie mi się wydaje. Tak. To, jest, to, jest, to dodaje, dodaje takiej pikanterii do takiego klasycznego bohatera, ale nadal nie jest... To nie, nie jest jak w teorii wielkiego podrywu, no bo tam faktycznie jest grupa no, tak, na, uh -huh. naukowców i oni są bohaterami, ale oni też są przedstawieni jako tacy dziwni, gdzieś na... na aż do przesady. A? Aż do przesady. No dobra, to wracając y, do tej nauki,
0: ona jest trochę takie na takiej straconej y, pozycji, no ale mamy też takie... Zresztą powiedziałeś wcześniej, powiedziałeś, że nauka to jest część naszej kultury. Ja się zastanawiam, czy nauka jest częścią kultury. Czy właśnie nie jest wrzodkiem tak, że ona, ona tak bardzo odstaje od kultury przez swoją syntetyczność, że tak trudno nam jakoś wpada do mózgu w porównaniu do
1: narracji? Ale to free jazz też wpada trudno do, do mózgu w ludziom, a jest częścią kultury, więc... to prawda. Z, tak, tak. Jest wytworem ludzkim nauka no, i, i, i też w sumie bez precedensu powstała... Yy, w jednym tutaj geograficznym zalążku świata, a potem się rozlała na inne, nie używając przemocy w zasadzie, no, mm. bo, bo inne twory kultury często ludzie zarażają innymi rodzajami tworów kultury przemocą, a, albo różnymi środkami perswazyjnymi, no, a nauka się rozlała jakoś tak pokojowo mm. jakby sama z siebie. No po prostu to jest to fenomen, który polegał na tym, że no, ludzie zaczęli zauważać to samo, co inni, mm. korzystając z pewnych tutaj teorii, no, hipotez. No to działało. No, tak jak samochody wszędzie tak samo jeżdżą, tak samo się wszędzie hmm. interpretuje kolor papierka lakmusowego. No, to... ale, jest, ale jest taki element jakiś, który mi też przyszedł teraz do głowy, że
0: Taka powiedzmy może jakaś hipoteza, zresztą są, są na przykład naukowcy, ja to trochę zjadę w stronę też moich zainteresowań. Są naukowcy, który, którzy uważają na przykład, że, że religijność jest czymś takim, co jakoś tak do naszego mózgu się tak dość łatwo przykleja, ponieważ jest, religia jest w ogóle wyposażona w takie elementy, które są dla nas wyjątkowo intuicyjne. Takie wyjątkowo, powiedzmy, łatwe do przyswojenia. Natomiast nauka, nauka trochę polega na tym, że my nieustannie musimy się zatrzymywać w naszym intuicyjnym myśleniu. Właściwie na tym, na tym jakby cała rzecz polega, żeby się zatrzymywać w tym, co nam intuicja odpowiada i mówić sobie, może tak jednak nie jest, tak? Słońce nie chodzi po niebie, zatrzymajmy się w tym. Może jednak to, to, to ziemia krąży wokół słońca.
1: No, to religia jest wszędzie, religia była wszędzie, bo no, ty, ty jesteś lepiej zorientowany ode mnie, ale chyba nie, nie ma rejonu i momentu w historii, w którym żyli ludzie i nie wyznawali jakiejś religii. Bezpiecznie powiem, że chyba nie. No właśnie, no nie, 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 nie poznaliśmy takiego, no a przez większość czasu i, i przez większą część historii ludzkości nauki nie było. I, I to, co powiedziałem, że nauka się rozlała, to ona się nie rozlała w takim sensie, że wszyscy mają wiedzę naukową, mhm. tylko ona, się, ona rozlała się w tym sensie, że w, w różnych społeczeństwach, w różnych zakątkach ludzi pojawili się ci Rosowie wśród tych przyjaciół mhm. I, i ona się rozlała między pewnymi jednostkami, mhm. a, a, no, a religia jest powszechnie występującym, o, tylko tak jak religia występuje we wszystkich społeczeństwach, to występuje w różnych postaciach, a nauka tak jak występuje w pewnych, tylko u, u niektórych przedstawicieli różnych społeczeństw, ale w tej samej postaci, tam z grubsza oczywiście, no bo nauka nie jest tutaj też takim jednolitym tworem, mhm ale no na pewno jest pod, tym, pod względem takiego ujednolicania myślenia no jest wyjątkowym tworem kultury. Mm. No i ma takiego
0: trochę można powiedzieć oponenta w tym A. momencie. E, I tak dużo się o tym teraz mówi. Jest ta sfera <coughs> fake newsów, sfera m, różnych tych dezinformacji czy to celowej, czy takiej, w którą trochę sami wpadamy. No i jest sfera czegoś, co się nazywa pseudonauką. Ja mam takie zupełnie osobiste wrażenie, że, że jak z wieloma takimi ter terminami trochę ten termin się, się rozlał. I na przykład co, co dla ciebie jest y,
1: pseudonauką właściwie? No, termin pseudonauka jest skomplikowany, bo ten termin jest relacyjny do terminu nauki, a do terminu nauka. A sam termin nauka jest terminem skomplikowanym. No, nie ma czegoś takiego jak nauka po prostu. Tak naprawdę jest wiele nauk. Jest to pewna rodzina różnych sposobów myślenia, które są do siebie podobne, ale ciężko znaleźć jakiś jeden taki rdzeń, który by je wszystkie łączył. Tu nauki są do siebie podobne, tak jak są podobni do siebie członkowie rodziny. Mhm. że brat jest podobny do siostry, siostra jest podobna do mamy, ale na przykład już brat do mamy jest mniej podobny niż ta siostra, mhm. tak, w, w tym sensie, więc znajdziemy takie podobieństwo rodzinne między różnymi dyscyplinami naukowymi no, i, i przez to, że tak samo jest z pseudonauką, jest wiele różnych odmian pseudonauki, też jest ciężko powiedzieć, co by miało być takim jednym wspólnym elementem wyróżniającym pseudonaukę, no bo, bo jeszcze musimy odróżnić naukę od pseudonauki, naukę od, od nienauki. Mm. Bo jak ja na przykład łowię ryby albo myję zęby, to nie jest to działanie naukowe i nie jest pseudonaukowym działaniem. Mm. Ale na, na pewno, kiedy dokonuję eksperymentu na uniwersytecie i wlewam do probówki kwas, no to wtedy do zasady jakiejś, którą mam w tej probówce, no to uprawiam naukę. I to jest pytanie, kiedy mam do czynienia z pseudonauką? No i, i takim kryterium, które myślę, że dla, dla laików będzie bardzo pomocnym, y, jest kryterium społeczne, bo naukowcy mhm. tworzą pewną społeczność, która... W, która funkcjonuje na pewnych zasadach, które można wyróżnić, o opisać i, i, i nawet w miarę jasny sposób przedstawić, no bo no, nau naukowcy zdobywają pewien zbiór wiedzy, który jest wspólny. No Idą na studia, czy przechodzą całą edukację, czytają podręczniki i można powiedzieć zdobywają taką paradygmatyczną wiedzę. Wiedzą jakie są klasyczne problemy, jak one zostały rozwiązane, znają teorie, które im pozwalają widzieć dokładniej pewne zjawiska, dokładniej opisywać, lepiej przewidywać. W pewnym
0: sensie nie odkrywają Ameryki na
1: nowo, tak? No, ale niektórzy odkrywają, ale chodzi o to, że mają pewien wspólny zasób wiedzy. No to, mm -hmm. to, 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 trochę tak jak mieszkańcy miasta wiedzą, gdzie są sklepy, gdzie jest przystanek autobusowy, to jest ich wspólna wiedza, bo oni znają mm -hmm. to miasto, bo tam zamieszkali, pochodzili, porozglądali się no i, i mają ten sam zasób informacji o tym mieście. I tak samo naukowcy, no, no, fizycy, którzy się zajmują y, y, skałami, no mają... Tą samą wiedzę o skałach z grubsza. Taką baz bazową. Ba bazową. Tak. Chemicy o chemii i, 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 i tak dalej. I oni tworzą społeczeństwo w tym sensie, że to społeczeństwo ma pewne sprecyzowane, wspólne, zaakceptowane standardy komunikacji i krytyki. Naukowcy się komunikują ze sobą, no, nie w mediach społecznościowych, nie nagrywają filmików na YouTube. Chociaż, chociaż też. Też, ale to nie, jest jakby, to nie jest podstawowa, domyślna, to jest opcjonalna forma komunikacji. Mhm. No, naukowcy oczywiście używają Twittera i tam mówią, że o, tam ktoś napisał fajny artykuł, ale nie, nie komunikują swoich odkryć czy pomysłów w, w, w tych platformach, tylko w czasopismach naukowych. Mhm które są specyficznym fo formem w ogóle wydawnictwa, no bo artykuł, żeby opublikować, on musi spełnić pewne wymagania formalne, metodologiczne, musi przejść proces recenzji, no a film na YouTubie może każdy sobie nagrać o, o czymkolwiek, mm. o, o tym, że są syreny w Bałtyku, zresztą są takie filmy, polecam, świetne. I poza tym, że, że mamy pewien wyznaczony kanał komunikacji, który jest transparentny, to mamy pewien sposób komunikacji. No bo naukowiec, chce, jak chce przekonać innych do jakiejś swojej teorii, hipotezy, no po prostu pokazuje dowody, jakie mamy. Mm -hmm. tak, no, no, On się nie powołuje. No ja tu jestem tam, nie, ja się nazywam Albert Einstein, jesteście cienkie bolki, i tutaj musicie mi wierzyć na słowo. No nie, no on mam tutaj teorię, która rozwiązuje problem, wiemy dlaczego, pewne obserwacje, których nie wiedzieliśmy, dlaczego je obserwujemy, moja teoria rozwiązuje, sprawdźcie to, no i wszyscy inni sprawdzają ale sprawdzają to wszyscy w ten sam sposób. Jest pewna zgoda co do tego, co do pewnego rygoru dowodzenia. Oczywiście mm. ten rygor dowodzenia w różnych dyscyplinach się różni, no bo nie ma czymś tak jak jedna metoda naukowa, jest wiele metod naukowych, ale no fizycy mają pewien swój sposób uznawania twierdzeń, Oceniania dowodów, chemicy mają swój, w medycynie z inny, w socjologii, psychologii. Oczywiście te metody się różnią jakby konkluzywnością, bo niektóre są pewniejsze, inne są mniej pewne. W matematyce dochodzimy do no, W matematyce mamy doskonały twierdzi. przykład, który nam gwarantuje tutaj, no to, to jest radykalny, można powiedzieć, rodzaj dowodów, które nie występują nigdzie indziej. Mhm. To, to dowody for, formalne nam gwarantują prawdziwość konkluzji na podstawie prawdziwości przesłanek. No takiego rodzaju dowodu to w zasadzie ciężko szukać poza matematyką i pewnym tam w niektórych przypadkach w, 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 w fizyce. No
0: czyli i... czyli, czyli pseudon, pseudonauka to nie wiem, min, pewnie minimum to jest to, że jeżeli coś znajduje się w dobrym recenzowanym czasopiśmie naukowym to,
1: to spada szansa na to, że to jest pseudonauka. Tak. Oczywiście nie jest to wykluczone, mhm, ale oczywiście. im lepsze czasopismo, no bo czasopisma się różnią. Tu, tu nauka trochę przypomina z jednej strony sport, a z drugiej strony orkiestrę symfoniczną. Tak sportowcy są, konkurują, no i sportowiec, no każdy sportowiec marzy o tym, żeby wygrać jakieś mistrzostwa czy olimpiady. No tak samo naukowcy chcą być opublikowani nie w jakimś tam czasopiśmie w, w stylu nie wiem śląskiej jakieś tam z, zeszyty tutaj kosmetologii, ja, prze, ja przepraszam kosmetologów wszystkich, ale tak mi przyszło do tego, no, ale chcę opublikować w najlepszym możliwym czasopiśmie. No tak samo jak no, biegacz nie, nie, nie zadowoli się wygraniem mistrzostw Będzina w biegu na 100 metrów, tylko chcę wygrać mistrzostwa Polski. Albo... Chociaż oczywiście wszystko po kolei. Nie, no A. Oczywiście tak, no, to jest dobry start, ale chodzi o to, że, że, że są czasopisma, które są pewnym, w pewnym sensie odpowiednikiem olimpiady i tam, tam się ciężko dostać, mhm. bo tam piszą najlepsi i z tych najlepszych są odrzucani, 95% na przykład, tak, no, tak mhm. jak w Nature, no, gdzie, chyba Nature taki ma mniej więcej odsetek ta, taką ma segregację, tak? tyle odrzuca artykułów, no i niektórzy się śmieją, że jak ktoś ma publikację w Nature, to już może i na emeryturę, bo to już jest, no to jak wygrać Mistrzostwa Świata. No to mhm. jest, powiedzmy, że to jest pewien prestiż, jest związany z tym, że no, naprawdę ktoś się musiał napracować, to jest wiedza, która jest no, tutaj na najwyższym poziomie. No I została i też, też sprawdzona przez... Została sprawdzona, a i przez, przez recenzentów, przez redakcję ale też będzie sprawdzana najprawdopodobniej mm -hmm. przez czytelników tego czasopisma. No i, I tak, tu oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale można powiedzieć, że w, w ten sposób działa społeczność naukowców. No, oni chcą ze sobą konkurować, komunikować się, przekonywać, ale zgodnie z pewnymi zasadami, no bo jak mi się uda, no to tak jak sportowiec wygrywa i wygrana jest z tego sportowca, on ma medal, ale w nauce jest nawet ta wygrana smakuje bardziej bo jak ja, moja teoria wygrywa z teoriami przeciwników moich to oni zaczynają w tej teorii pracować, to nie jest tak, że to jest moja wygrana, ja teraz siedzę w domu z, i mam w, z, pucharem. z pucharem albo mam na gablotce mój artykuł w czasopiśmie czy tam, nie wiem, Nobla dostałem nie. wszyscy, ci, co na, którzy mnie nie lubili, nienawidzili mnie tak myśleli sobie, a ten tam a tego Einsteina, to mu my tu pokażemy, jakie głupoty on powymyślał no i oni nie mają wyboru Mhm. Oni muszą w, w ramach tej teorii pracować, bo, bo, bo to, co było do tej pory, po prostu jest już nieważne, nieaktualne, mhm. fałszywe, nieprzydatne. A społeczność pseudonaukowców różni się, bo nie posiada tych cech po prostu, albo je udaje do pewnego stopnia. Ale nie mają jakby ustalonej metody, nie mają takiego transparentnego... Y nie mają takiego transparentnego miejsca do komunikacji. Mhm. Jest taka grupa filozofów zwanych społecznymi epistemologami. I Tam niektórzy właśnie mówią o tym, że to musi być takie forum, mhm. które gwarantuje nam tą transparentność, równość różnych uczestników. No bo tu nie ma znaczenia, czy ktoś jest właśnie noblistą, czy nie. Mhm. Ważne, jakie dowody on przedstawia. No i im lepsze czasopismo, tym ma to większe znaczenie. No wiadomo, że tam są różne... To jest idealny model, powiedzmy. Tak, tak to tak jest, to jest to... idealny model, on jest realizowany w różnych miejscach, w różnych momentach, w, w, w różnym stopniu, ale im bardziej coś jest, im mniej te, 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 te wymogi są realizowane, tym, tym tak naprawdę mamy do czynienia albo ze złą nauką, albo z mhm. pseudonauką. I
0: tak od razu o tym myślę, że w, taka jakby pseudonauka, ona też się w ogóle często... Bardzo eksplicite ustawia w, w opozycji do nauki. W sensie na przykład wiem, lekarze, lekarze coś tam zatali, lekarze czegoś ci nie powiedzą. No i mamy też do czynienia z taką, jakby z taką opowieścią, po prostu, tak, tak że, że lekarz to jakoś, jakoś właśnie ukrył, lekarz ci tego nie powie, ale my opracowaliśmy jakąś tam nową metodę, tak, która jakoś tam holistycznie leczy całe ciało, i, i, i w ten sposób. I to, i to, i to bardziej, bardziej przemawia do nas, bo jest tam taka narracja, jest tam jakaś, jakaś historia w tym zawarta,
1: jak myślisz? No, z wielu powodów, ale narracja na pewno daje tu przewagę nad nauką. Zresztą, żeby nie szukać daleko, wybuch pandemii nam to pokazał. Mhm bo wybucha pandemia, my wszyscy jesteśmy zaskoczeni, nikt się nie spodziewał, chociaż no jak ktoś by tam sobie poczytał epidemiologów, no to oni nawijali o tym od, od 20 lat, że musimy się przygotować, bo to, to nie wiemy kiedy, ale im dłużej zwlekamy, tym mhm. większe jest prawdopodobieństwo, no i przewidujemy, że będzie za jakiś czas kolejna taka, może lżejsza, może trochę gorsza, ale nieważne. No i w tym momencie... Mamy dwie, dwie grupy, dwie grupy czy dwa, dwie grupy ludzi próbują się komunikować z nami, czyli ze społeczeństwem laików, którzy nie mają pojęcia o wirusach, no bo mhm. kto z nas wie no, o wirusach tyle, co wakcynolog czy, czy epidemiolog. No, jakbyśmy mieli podejść do egzaminu i mówić o epidemiach, no to byśmy nie zdali, tak? Ani mhm. ja, ani ty, ani słuchacze, no kto z nas? No bo się nie znamy, no, nie, nie ma nic z tym złego, bo się nie da znać na wszystkim. No i mamy dwie grupy, które się próbują z nami komunikować, Fachow fachowców od, od wirusów, epidemii, szczepionek i oni się komunikują tak jak są przyzwyczajeni do komunikowania się z innymi ekspertami. No mhm. Oni się komunikują z nami tak jak się komunikują z innymi w czasopismach, a tam się nie opowiada historiek, tam nie ma bohaterów, tam są suche dane, fakty, wszystko ma być przejrzyste i... Oni popełniają błąd, bo myślą, że, jak, że, że społeczeństwo jest niedoinformowane i tu mają rację, ale myślą, że jak doinformują społeczeństwo, no to jest po sprawie. Mm -hmm. A społeczeństwo jest niedoinformowane, ale społeczeństwo też nie wie, jak te informacje przetworzyć, mm -hmm. bo one są podane w formie surowej, obcej nam, a z drugiej strony słyszymy, że Bill Gates stworzył wirusa. Mm -hmm po to, żeby depopulować. I to jest, to, to jest historia, którą każdy z nas może sobie łatwo wyobrazić. Ale każdy z nas na ten motyw spiskujących, mm -hmm. tak? Zaciera, zaciera ręce z Bill Gates, koncerny farmaceutyczne dają lekarzom pieniądze, żeby w, w szczepionkach były był jakieś chipy, czy tam coś złego, bo tam nawet nie wiadomo do końca, co miało być złego. Ale jak powstają wirusy? Czym są wirusy? Czy one żyją, czy nie żyją? To powoduje taką sytuację w sumie ambiwalencji. Ja nie wiem, jak sobie poradzić z tym. Nie rozumiem tej mhm. rzeczywistości. A historia prosta, a tam kolega Mariusz przeszedł COVID-19, nic mu się nie stało, więc mhm. mamy anegdotę, historię, opowieść o tym. I to nas, nas zadowala. Bo oczywiście są inne jeszcze powody, ale tak, tutaj nauka przegrywa z historią, bo mhm. historia jest łatwiej przyswajalna. To nawet nie, nie, nie trzeba
0: nie trzeba nawet sięgać do takich, takich właśnie tory spiskowych, tylko, tylko tak jak mówisz z, z tym, co przed COVID nic mu nie było, albo po prostu, że gdzieś jest taka plotka chodząca historia o tym, że jakiś tam, że jakiś tam grabasz to pochował ileś tam osób z covid -em. Nie, ale że one tam wcale nie były tam chore na COVID, tylko na coś innego i tak dalej, to potem się się rozchodzi e, i włącza nam się chyba, co, lampka alarmowa, taka zagrożenie jakieś jest, tak? To znaczy, a, a jeżeli mamy w coś, jeżeli mamy do dyspozycji w coś uwierzyć albo nie, ale jeżeli uwierzymy, to jakoś się zabezpieczymy przed jakimś zagrożeniem, prawda, to chyba też chętniej w to wierzymy ogólnie.
1: Tak, ale je, jest to związane z, z tym, co ja muszę zrobić, żeby przed tym zagrożeniem się, się obronić. Bo, 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 ludzie mają tendencję takiego optymizmu poznawczego. Myślimy, że mnie jakieś konsekwencje negatywne nie dosięgną. Mhm. Palimy papierosy i myślimy, a no ja nie dostanę raka krtani przecież. Mhm. Je, jeździmy samochodami bez, bez pasów, bo no ja przecież ja jeżdżę nieźle. Ktoś nie chodzi w masce, no bo przecież ja się nie zarażam, bo ja nie dotykam oczu. No wystarczy sobie sprawdzić. Ja sobie sprawdziłem z ciekawości. Włączyłem sobie kamerę, jak pandemia się zaczęła i byłem ciekaw, kiedy na przykład sobie wsadzę palec do oka, jak tak... Mhm. Jak zapomnę o tym, że Nag, się się Nag, tak, Nagrałem no, się. No i, 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 <coughs> i chyba tam, nie wiem, 7 sekund to trwało, zanim sobie wsadziłem palec do oka mhm. tak zupełnie bez, mhm. bezwolnie, więc... No ale nam się wydaje, że na nam, na nam, na nam nic się nie stanie złego, więc tutaj jest problem z tym. Jeśli chodzi o samo motywowanie, zagro czy zagrożenie nas motywuje tutaj do, do obrony, no to zależy, jakie to jest zagrożenie, zależy, jak ono jest poważne. Mhm. Bo gdyby wirus sprawiał, że nie wiem, że ludzie nagle puchną i wybuchają na ulicy, no to tak. No tak, byłaby To, to, by, to byśmy panika. się bali, ale jak gdzieś ktoś tam sobie kaszle, a jak to jest grypa, a jak znika gdzieś w szpitalu pod tym respiratorem, ale to tylko tam kilka procent ludzi, no to mhm. w sumie... W tym sensie COVID trochę wpadł w taki jakiś i, i,
0: idealny taki, taki, taki sweet spot, takie miejsce, w którym... Był, był na tyle dużym zagrożeniem, żeby, żebyśmy naprawdę, nau naukowcy, mogli jakby, jakby powiedzieć, że to jest poważna sprawa, ale na tyle był mało taki doświadczany przez ludzi, tak w porównaniu do jakiejś, nie wiem, grypy Hiszpanki albo jakichś wielkich
1: zaraz. No bo że... MERS-2 chyba się nazywał, mhm. to... tak, on zabijał 50%, jeżeli dobrze pamiętam, mhm. ludzi, bardzo mhm. szybko, no ale... I tu, 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 tu na marginesie można tym przykładem pokazać zderzenie właśnie y, umysłu laika i eksperta, bo dla laika informacja o tym, że wirus, który zabija 50% ludzi, jest jednoznaczna z tym, że to jest groźny wirus. Mhm. Dla eksperta to nie jest groźny wirus, bo to znaczy, że on to robi szybko. Ludzie nie są w stanie go roznosić mhm. i w liczbach tutaj względnych on faktycznie zabija więcej, ale bezwzględnie on zabije mniej ludzi, bo łatwo izolować takie no tak. przypadki. No i dlatego tutaj jakby siłą wirusa, o sile wirusa informuje ten współczynnik R, czyli te, ten stosunek mhm. zarażalności do do umieralności. Dlatego COVID był tak poważnym zagrożeniem, bo Na nosiciele, nosiciele mogli długo chodzić, poruszać się, normalnie funkcjonować i zarażać. Mhm. To, to był problem. On się też dlatego rozlał. O MERS-2 nikt nie słyszał, bo on zniknął szybko bardzo. I też jest...
0: Jeżeli chodzi jakby narracje dotyczące COVID-u, to też to dorzucę swoje dwa grosze, że, że działa tutaj coś takiego jak zasada proporcjonalności. I na przykład jak mamy informację o tym, że wielka światowa pandemia została wywołana tym, że gdzieś na targu góry nastąpiło jakieś tam zarażenie od zwierzęce, no to przyczyna jest nieproporcjonalna do skutku. Natomiast spreparowanie przez jakieś wielkie laboratoria chińskie wirusa, po to żeby cały świat zakazić, no to mamy tutaj wrażenie, że jakby konsekwencje są podobnie duże do do tego, co je spowodowało, prawda? Tak. To też chyba przekonuje do takich narracji.
1: Te, w ogóle to jest pewien błąd poznawczy, czy, czy, czy heurystyka, która się nazywa efektem wielkiej przyczyny. Mhm. Jest to tendencja, ona nie jest równie silna u wszystkich ludzi, ale są ludzie bardziej wrażliwi na to. I, i, i Ludzie, którzy w ten, ten błąd popełniają częściej, po prostu mają zwyczaju myśleć, że skoro coś ma tak wielkie konsekwencje, no to musi no mieć wielką przyczynę. No właśnie. Mhm. Czyli, I i ten, akurat ten błąd jest mocno skorelowany z wiarą w teorie spiskowe. Mhm. Jeśli ktoś... Słyszy, że Kennedy'ego zabił jakiś po prostu zwykły gościu z ulicy, niepoczytalny, wziął karabin, zastrzelił Kennedy'ego, no, mhm. naj, naj, najlepszego prezydenta, najlepszego kraju na świecie. To jest nie do pomyślenia. Tak. Kennedy'ego musiała usunąć jakaś siła równa jemu. No, to mhm. musiała być mafia, Fidel Castro, kosmici, reptilianie i, i tak samo z, z covid -em. No nie do pomyślenia jest, że, że facet zjada nietoperza, tak już tutaj mówiąc pół mm, seria, mm -hmm. no bo nie wiemy w sumie jaka była geneza, ale no niech będzie ta, ta historia, ta pierwsza, która się pojawia. Facet na targu w Wuhan zjada nietoperza i przez to, że nie przestrzegać tam przepisów BHP, to ja teraz nie mogę wejść do lasu, yy, <grym>, muszę pewnie. siedzieć w domu, nie wiem co ja mam robić, bo praca znaczy, jest czas, Czasem możesz
0: wejść do lasu, czasem nie. No I nie,
1: i to, to też, to nie, w ogóle hmm. absolutnie nie pomaga, no ale hmm. do sklepu nie mogę wejść, muszę chodzić w masce, i to wszystko dlatego, bo gdzieś tam coś stała się mała rzecz. No, mhm. A świat jest układem chaotycznym. Na, no, nami rządzi efekt motyla. Teoria chaosu. Teoria proszę, chaosu. Tak? No, I to jest świetny przykład. Fase zjadanie toperza i, i padałem gospodarki na drugiej mhm. stronie, mhm. półkuli. No ale jeśli ja mam tendencję do myślenia według tej heurystyki, że wielkie skutki mają wielkie mhm. przyczyny, no to... To ja nie mogę w to uwierzyć. M musi być wielka przyczyna. to no nie może być tak, że goście nie to tylko Chiny. Tak. No Bill i Bill Gates. Albo Chiny i Bill Gates. Reptilianie.
0: Zarazy też, też bardzo często w ogóle bywały w historii czymś, co jakby no, zsyłają na nas bogowie tak. celowo. Tutaj też się pojawiały w Polsce te, te narracje na ten temat właśnie. E, no, no jest to, wydaje mi się, jakieś takie ba bardzo po prostu przekonujące, żeby że właśnie ta, 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 ta proporcjonalność, te wielkie skutki gdzieś tam,
1: Boże, wielkie przyczyny nie? gdzieś muszą na tym stać. To, to nam daje dru drugą jeszcze rzecz, to jest w ogóle pewna zaleta czy funkcja adaptacyjna teorii spiskowych, która ma charakter taki terapeutyczny. Bo, bo, bo kiedy mój ogląd rzeczywistości, która w mojej myśli była stała, Świat się dział według, no wstawałem rano, szedłem sobie do pracy, od dziecko do przedszkola, pewien schemat, no i myślałem, będę zarabiać pieniądze, kupię sobie samochód, psa, pojadę na wakacje, rzeczywistość jest stała, przewidywalna i wydaje się, że ona jest na takich mocnych fundamentach zbudowana, a tu się okazuje, że nie, że ja nie mam kontroli, bo jeszcze raz, no facet zjada nietoperza, a ja teraz nie mogę pracować przez to. Ja się boję. Jestem w sytuacji lękowej i, i, i tracę poczucie kontroli nad rzeczywistością. Mhm. A teoria spiskowa mi przywraca to, bo, bo teoria spiskowa mówi, świat nie jest chaosem, świat jest kontrolowany przez spisek. A jak Czyli świat tak. jest kontrolowany przez spisek, to jest kontrolowalny. Jak jest kontrolowalny, to mhm. wystarczy tą kontrolę odzyskać. Mhm. Ja nawet nie muszę dążyć do tego, ale sama ta świadomość tego, że, że ta kontrola jest odzyskiwalna, jest uspokajająca, przynajmniej doraźnie. Mhm. Więc w te, w, bo to jest ciekawe w ogóle, jest pewne nieporozumienie właśnie wokół teorii spiskowych, które w szczególności było widać w komunikacji między medykami, nau, naukowcami, a właśnie propagatorami teorii spiskowych na temat COVID-19, bo oni myśleli to, o czym wspomniałem, że wystarczy zalać ludzi faktami i oni zrozumieją. A teorie spiskowe nie powstają jako odpowiedź na potrzeby poznawcze, Mm -hmm. afektywne, bo ja się boję, jestem zagubiony, rozwalił mi się obraz rzeczywistości, a teoria spiskowa mówi, że nie ma się czego bać, bo to jest chwilowy problem. My musimy ten spisek rozwalić, złapać, ukarać, mm -hmm. odzyskać kontrolę. A jest świat stały. jest przewidywalny i jest stały. Tylko, tylko jak, jak walczyć
0: nie? Z, z, wielkim, z wielkim spiskiem, to też mi się w ogóle nasuwa od razu, że no to znowu dużo tam dwa grosze z, z mojej dziedziny. Religie też taką spełniają funkcję taką tak zwaną paliatywną, to znaczy, kiedy mam jakiś silny lęk, zwłaszcza na przykład lęk przed śmiercią, to w momencie, w którym na przykład komuś w badaniu eksperymentalnym się przypomni o na przykład o, o, o jego wierze, to trochę u niego jakby się redukuje ten lęk. E, no i chyba jest wielka kontrowersja i dotycząca religii i, i teorii spiskowych, czy one rzeczywiście e, czy one tłumaczą świat w ogóle w jakiś sposób, prawda? Czyli czy spełniają tę funkcję taką poznawczą, o której mówisz? Czyli ty jesteś jednak po tej stronie, że to w przypadku teorii spiskowych i nie o te rzeczy poznawcze chodzi, a po prostu o to, żeby zredukować jakiś lęk. No na
1: pierwszym planie są potrzeby afektywne, kognitywne są na trzecim, czwartym... bo mhm. Jasne, do, na, na, jakbyśmy spojrzeli na taką logiczną analizę tego, czym jest teoria spiskowa, no to teoria spiskowa nam odpowiada na pytanie, dlaczego stało się X? czy jest wyjaśnieniem pewnym sytuacji, mhm. no to pod tym względem tak, teoria spiskowa ma charakter poznawczy, bo mi odpowiada na pytania, które jest pytaniem poznawczym. Ale to, to taki problem pierwszych analiz, może takich bardziej właśnie epistemologicznych czy filozoficznych teorii mhm. spiskowych, bo one się skupiały na, 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 tej, na tym aspekcie deklaratywnym czy czysto teoretycznym albo nadjęzykowym. No to jeśli spojrzymy na taką pragmatykę językową, tak, teorie spiskowe są wyjaśnieniami, ale kiedy spojrzymy na, na ludzi, którzy wierzą w te teorie spiskowe i będziemy badać z jakich powodów, jakie różne cechy osobowościowe czy psychologiczne charakteryzują tych ludzi, no to zauważymy, że, 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 że to, że teoria spiskowa jest wyjaśnieniem, to tak naprawdę nie ma takiego znaczenia mm -hmm. niż, niż to, że właśnie teoria spiskowa pozwala, że pozwala mi redukować lęk, mm. to wyłącza mnie z takiej sytuacji deprywacji. Jak na przykład księżna Diana zmarła, no to, to była żałoba na całym świecie, przynajmniej jeśli mówimy o Zachodzie. No i powstały od razu teorie spiskowe, które były między innymi odpowiedzią na poczucie deprywacji, czyli utraty mm. księżnej Dajany, bo to była dla wielu ludzi postać, która towarzyszyła w ich życiu cały czas albo długo, była dla nich ważną postacią, bo to była taka, trochę nawet taka właśnie bajka, narracja o jakimś mm -hmm. dobrym, uczciwym, tak. niezepsutym przez tą rodzinę królewską i nagle ona umiera jak każdy inny, no jak mój sąsiad w wypadku samochodowym. no mm -hmm. jak zwykły szary człowiek, to nie, nie pasuje do tego. I, i, to samo z Elvisem. Nie? Z Elvisem. Z Beatlesami. Tak, no mm -hmm. z Kulczykiem też, tro, trochę inny to jest mm -hmm. wymiar, ale to jest podobny schemat. No, mm -hmm. Też jak najbogatszy Polak mógł umrzeć na stole operacyjnym, jak, jak zwykłe po prostu, nie wiem, mieszkaniec Sosnowca, tak. tak, pod nożem Czyli operacyjnym. Czyli znowu
0: trochę nie, nieproporcjonalne to jest, tak?
1: Jak... No tak, no, ale to też jest ten efekt w, w no właśnie. wielkiej przyczyny. No, mhm. to, nie mogło tak być, że, że Kulczyk najzwyczajniej na świecie umarł na stole operacyjnym. Mhm. Może to, może ktoś go tutaj, może tak. ktoś mu pomógł, albo sfingował swoją śmierć. No tak samo jak księżna Diana Elvis. No, księżna Diana miała dosyć po prostu mhm. i a, ale wracając do tego, żeby pokazać, że nie mają charakteru kognitywnego te, teorie spiskowe, bo często wyznawcy teorii spiskowych wierzą w sprzeczne teorie spiskowe.
2: Mhm.
1: Bo jak ktoś jest przekonany, co, co jest taką ciekawostką wy, wychodzącą z badań na temat przekonań spiskowych, jak ktoś jest przekonany, że księżna Diana sfingowała swoją śmierć, to bardzo często jest równocześnie przekonany, że ona została zabita przez, przez zbuntowaną komórkę MI6 mm. albo na życzenie rodziny królewskiej. I jedno z dwóch po prostu, tak? Nie, naraz te przekonania. Ludzie mają, wierzą, że, że ona nie umarła... Ważne jest to, żeby mm. ona nie umarła w, w zwykły sposób. Są przekonani, że, że albo sfingowała, że równocześnie sfingowała swoją śmierć i że mm. została za mm -hmm. zabita. Albo... Czyli
0: generalnie, że, że, że ta historia nie może być tak prosta po prostu, tak? Yy, że po prostu, nie, po prostu,
1: że nie ma samochodu. znaczenia to, że ta historia się nie klei logicznie, że ona mhm. jest wewnętrznie sprzeczna, bo ma znaczenie, że, że to mi pozwala... No właśnie, sobie... tak, że,
0: tak, że, jakby, że że
1: to po prostu musi być, yy, coś więcej za tym stać, tak? No tak, ale to, mhm. dzięki temu to mi nie ma znaczenia, że ja mam sprzeczne przekonania. Mhm. No, no my mhm. mimo wszystko yy, reagujemy na sprzeczność. No jak ktoś mi powie, że że jak idę do sklepu, to mam skręcić równocześnie w lewo i w prawo, to jakoś nie umiem działać. No, yeah. Sprzeczność jest takim no, minimum racjonalności, a tutaj ta zasada nie jest... Nie, nie dlatego, że ci ludzie są nie wiem, mniej inteligentni, że nie, w innych sytuacjach sprzeczności nie widzą. No, ja się najczęściej posługuję taką ilustracją. I, tysiące ludzi, kiedy wybuchła pandemia, mówili w ten sposób. Ja nie znam nikogo, kto zmarł na COVID-19. Mm -hmm. To znaczy, że to nie jest zagrożenie. Mm -hmm. Albo... I teraz ci ludzie, kiedy, zresztą ja to nawet testowałem w różnych mediach społecznościowych, no ale to, to dowód anegdotyczny, to jest ilustracja, to nie jest dowód. I ci ludzie zda... potrafią rozpoznać to rozumowanie w innym kontekście, błąd w nim. Mhm. Ci ludzie nie myślą, że ja nie znam nikogo, kto zginął w wyniku poszczału z broni palnej, więc broń palna mhm. nie jest niebezpieczna. Ja nie, nie znam nikogo, kto, kto się utopił, więc tutaj siedzenie pod wodą przez godzinę nie jest groźne.
0: Chociaż warto zwrócić uwagę, że postrzał i utopienie to są takie rzeczy, które od razu widzimy, że spowodowały.
1: Tak, tak, ale, ale chodzi o rozumowanie. Mhm. Tak, ja nie znam ofiary jakiegoś zagrożenia, tak, więc to nie jest zagrożenie. No to ludzie w innym kontekście widzą błąd tego rozumowania, mhm. a w tym kontekście nie widzą. A to... To sugeruje, że to rozumowanie, one jest wtórne do zaspokojenia jakiejś potrzeby. Jest zmotywowane. Po one jest zmotywowane czymś. i tak, tak ktoś już podjął decyzję, na przykład, że nie będzie chodził w masce, bo nie wiem, bo jest mu niewygodnie. I potem sobie to tłumaczy. I tłumaczy sobie, dlaczego ja nie chodzę w masce, bo ja nie znam nikogo, to umarł na COVID-19. No to no bo faktycznie jakby znał, jakby umierali ludzie na ulicy, tak jak mówię, no nagle by, nie wiem, tak, tak. jak w uliłonce pompowali się i wybuchali, no to tak, to, 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 by, to by ludzie się wtedy bali. Ale że to trwa dwa tygodnie... I, 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 i z tych, którzy i tak ciężko przechodzą, też jakiś tam ułamek dopiero umiera, no to takie rozumowanie jest do przyjęcia. Mm -hmm. Ale ja, ja widzę niską jakość tego rozumowania, tylko ja już myślę tendencyjnie, bo ja inną potrzebę zaspokajam. Ja już podjąłem decyzję, że na przykład nie chodzę w masce. Mm -hmm. No bo też tutaj wchodzi kwestia dysonansu poznawczego. Jak, ja, jak maska mnie piecze, nie wiem, mam brodę, no to przecież nie ogolę. Brodę ogole mm -hmm. sobie. Nie, nie fajnie się oddycha, no to chyba wszyscy, co chodzi w masce, przyznają, że nie fajnie się oddycha w, w masce. No i teraz, jak ja nie chodzę w masce, no to pojawia się taki dysonans, to czy jestem złym człowiekiem, bo ja zaraz albo, albo czy jestem zagrożony. Tak? No, a, mhm. ale, jak ja, ale jak nie ma pandemii, albo, albo, to, albo pandemia jest jak grypa, no tak jak grypa panuje, to nie chodzę w masce i nikt nie, mhm. nie ma pretensji, mhm. no to nie jestem złym człowiekiem. Tak. Mhm. I, mogę, i do tego jeszcze kolejne uzasadnienie. Konflikt, konflikt rozwiązany. Konflikt jest rozwiązany, ale to nie jest konflikt poznawczy, tylko emocjonalny. Uh -huh, uh -huh. Ja się czuję teraz dobrze sam ze sobą, o to tutaj, o to tutaj chodzi.
0: Słuchaj, trochę przechodząc już do, do końca, no to takie jakieś duże pytanie na koniec, które, które mi nachodzi, no to jest, skoro w nauce tych, tych narracji trochę brakuje, no to, jak, to, to jak nauka może być godnym, powiedzmy, jakimś oponentem dla, dla, dla pseudonauki teorii spiskowych, które, które właśnie wprost się jakoś stawiają w opozycji do tej nauki? Czy, czy jakoś te narrację można, można, można w tą naukę wpleść, albo po prostu jakoś teorii naukowych korzystać w taki sposób, żeby jakoś
1: czyli są jak, jak żyć, Szymon, jak żyć? No <śmiech> nauka <śmiech> Powinni znaczy naukowcy, no bo nauka się nie zastanowiła. Naukowcy yy, albo przede wszystkim popularyzatorzy nauki, myślę, że powinni za zaprzęgnąć narrację jako o oręż. Hmm. I no, nie mówić o, o tym, że tam szczepionki pomagają w 95%, tylko no, Mariusz się zaszczepił hmm. i nie zachorował. Na przykład, no Tak jak po drugiej stronie mamy jednostkowe przykłady, no to może w komunikacji naukowej trzeba skorzystać z, z, podobnej, z podobnej strategii.
0: Czyli zamiast statystyk, zamiast jakiejś informacji o całych grupach, tak? Zamiast słuchych no faktów. dokładnie, mm. tak,
1: tak. A, ale z drugiej strony, jeśli mówimy o, na przykład właśnie o teoriach spiskowych, no to badania nam pokazują, że teorie spiskowe biorą się... W przypadku pewnych specyficznych sytuacji, na przykład kiedy ludzie czują się wykluczeni, mm -hmm. są w stanie anomii, tej właśnie deprywacji, o której wspomniałem, lęku, więc trzeba adresować te potrzeby ich. No, wtedy teorie spiskowe znikną. Jak sobie lepiej, z, lepiej zapobiegać niż leczyć. Zapobiegać albo le leczyć, ale nie, nie informacjami, <śmiech> tylko bo ja zawsze do, na zajęciach ze studentami, jak mówimy teorie spiskowe, no to tak mówię pół żartem, pół serio, że jak ktoś wierzy w teorię spiskowe, to po prostu trzeba go przytulić. Bo to, bo to znaczy, że, że on mhm. albo się czegoś boi, najprawdopodobniej, mhm. albo się czegoś mhm. boi, albo coś, jest, coś się dzieje nie tak. No jak, jak sobie spojrzymy na historię teorii spiskowych dotyczących AIDS, no jak wybuchła pandemia AIDS, to też pojawiła się od razu historia mhm. o tym, że AIDS zostało spreparowane w, w laboratorium. Mhm. No w Stanach Zjednoczonych była popularna teoria spiskowa, która mówiła, że AIDS zostało zaprojektowane po to, żeby depopulować mniejszość czarnych i homoseksualistów, no już najbardziej czarnych homoseksualistów, mhm. a zupełnie nie bez przypadku, że tak powiem, w, w tych czasach mniejszość homoseksualna i czarnych była bardzo wykluczona, no wiele bardziej niż dzisiaj, społecznie, ekonomicznie, a jak ich stan się zaczął poprawiać, no to wiara w teorie spiskowe malała. Czyli teorie pomagały na,
0: pomagały na lęk, pomagały odzyskać jakąś kontrolę. Tak. Ale być może takie narracje naukowe mogą robić rzecz podobną. Mogą, jeżeli... tak.
1: No to, to, ważna jest nauk, nauka z tych badań właśnie na temat teorii spiskowych, mhm. że może trzeba budować narracje, które pomagają z tym lękiem sobie radzić. Mhm. Czyli nie, nie mówić, że musimy sprawdzić, zobaczymy jak będzie, tylko może właśnie być, będzie dobrze, bo zrobimy szczepionkę. mhm. mhm. Poczekaj, wytrzymajmy tą chwilę, a potem no cały świat, no to, to, to był wielki triumf nauki COVID-19, mm -hmm. no, cały świat się tutaj stanął, na, świat nauki stanął na nogach i, i udało się. No i narracja
0: o tym chyba nas najlepiej uczy, że, że nauka jakoś wygrywa. Dobrze, to w takim razie, Szymon, bardzo ci dziękuję za udział w naszym podcaście. Ja zachęcam wszystkich oglądających do komentowania, do subskrypcji. Nadchodzą kolejne odcinki. Będziemy rozmawiać jeszcze więcej o narracjach. Dzięki jeszcze raz, Szymon. Do Dziękuję zobaczenia.
1: również za zaproszenie i zapraszam słuchać na inne odcinki. Dzięki. Do zobaczenia.